0: продолжим нашу работу над мышлением. как всегда перейду сразу к делу и начну с вопроса. озвучьте, произнесите вслух вашу заветную цель или мечту, которая на данный момент еще еще пока не осуществлена. Озвучьте и попробуйте определить, где вы себя видите по отношению к этой цели, к этой мечте, внутри ее или за пределами. Где вы себя видите, где вы себя ощущаете? Внутри или за пределами? И если за пределами, как близко или как далеко? И если вы все еще слушаете, это говорит о том, что у вас есть неосущественная на сегодня цель или мечта. А значит, могу предположить, вы задаетесь такими вопросами, как, как ускорить этот процесс и как ускорить прогресс. Как начать делать нужные действия? Потому что если для результата все, что нужно, это действие, за исключением тех случаев, когда нужно время. Но я думаю, в этих случаях путаницы быть не должно, потому что мы знаем, когда мы посадили дерево, и теперь все, что нам остается делать, это ждать, пока оно вырастет. Либо когда мы еще ничего не посадили, поэтому жди, не жди, ждать бесполезно. То есть я надеюсь, что в вашем случае тоже... Абсолютно понятно, абсолютно очевидно. В чем причина отсутствия результата? В отсутствии необходимых действий или все действия, которые вы должны были выполнить, вы уже выполнили. И теперь все, что вам остается, это ждать. Если ваш вариант совпадает с самым распространенным вариантом, с первым ответом, с первым сценарием, когда... Результатов нет, потому что мы не проделали определенные действия. А значит, для вас также актуален вопрос, которым задается, который задает себе своим коучам огромное количество людей: как начать делать нужные действия, как перестать сопротивляться, как делать легко, как делать постоянно, как перестать саботировать свои собственные действия, свой собственный успех и им подобные вопросы, которые я повторяю, я напоминаю в каждом эпизоде подкаста, потому что трансформация мышления, сам этот подкаст, его цель — помочь нам найти ответы на эти вопросы и найти не где-то извне, а именно внутри себя, в нашем мышлении. Потому что вы не раз уже слышали эту фразу, все начинается с нашей мысли. И то, где мы находимся по отношению к нашим самым заветным целям или мечтам, то, где мы себя видим внутри этих целей или далеко за их пределами, это тоже прежде всего мысли и только потом воплощение этих мыслей или есть такое слово «манифестация» этих мыслей в нашей действительности. Добро пожаловать на 46-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Тессаной Палмар. И тема этого подкаста – корень, основная причина, самый главный пазл того – Почему мы можем находиться за пределами нашей самой главной цели или мечты? И находиться не просто какое-то короткое время, а иногда годами. Или, если брать в более глобальном масштабе, почему мы можем находиться за пределами той жизни, о которой мечтаем? Той жизни, качества жизни которых нам бы очень хотелось, которые, можно предположить, если подходить с точки зрения логики, нам доступны, но, несмотря на это, мы продолжаем оставаться за их пределами. Приведу примеры, которые я не раз уже приводила в эпизодах этого подкаста, и буду продолжать приводить примеры реальных людей, которые мы обсуждаем в коучинге, Реальные, актуальные, распространенные примеры, которые и создают вот эти ситуации, когда мы хотим одного, но долгое время продолжаем находиться за пределами того, чего желаем. Уже знакомые вам сценарии людей, которые поставили себе цель выйти в онлайн из серии моих последних эпизодов подкаста, воркшопа, постов. Такие ситуации, как человек понимает, что ему нужно создавать регулярный контент, но не создает. И если смотреть опять вот с этой точки зрения, ты внутри своей цели или ты за ее пределами, близко за ее пределами или далеко за ее пределами. Само желание или понимание необходимости создавать регулярный контент это одно, но даже понимая, очень много людей продолжает находиться за пределами вот этих действий, за пределами вот этой цели. Если это ваша ситуация, если ваша цель тоже выйти в онлайн, но так как в онлайн выйти можно только через контент, а этого не происходит, следовательно, вы находитесь за пределами этой цели, то следующий логичный вопрос. Почему? Если это ваша цель, почему вы находитесь за ее пределами? Или если взять еще несколько действий, которые обязательно придется проделать человеку, который поставил себе цель выйти в онлайн такие как запуск своего видеоканала или запуск своего подкаста или создание продукта, готового к предложению. Предложение этого продукта, продажи, создание определенных страниц, тех же посадочной страницы или продающей страницы, где вы видите себя по отношению к этим действиям внутри, в эпицентре, или за пределами, и если за пределами, то где-то уже приближающимися или далеко за пределами. И опять вопрос, почему? Либо, если тема выхода в онлайн вам не актуальна, то возьмите свой пример. Может быть, это похудеть, может быть, это выучить английский, может быть, это наладить отношения в семье, с родителями, со второй половиной, с детьми. Либо это может быть ваше желание сменить карьеру, сменить работу, сменить место работы, сменить должность, сменить доход. Где вы себя видите по отношению к этим действиям? Внутри, в эпицентре, за пределами, далеко за пределами. И опять вопрос, почему? Как вы объясняете себе причины вот этого вашего нахождения далеко за пределами от той цели, которую вы сами себе поставили, сами себе выбрали, сами себе поставили. Как вы объясняете себе тот факт, что вы хотите создавать контент, но не создаете? Или что вы хотите запустить свой видеоканал или подкаст, но действий, необходимых для осуществления этих целей, нет и, возможно, не запланировано ни на завтра, ни на послезавтра, ни на первое число следующего месяца. Либо они запланированы, но вы точно знаете, что они не произойдут, потому что вы продолжаете их планировать, вы продолжаете себе обещать завтра, 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 в глубине души, зная, что этого не произойдет. Чем вы себе объясняете причины того, что вы мечтаете похудеть? но вы ничего для этого не делаете. Вы мечтаете говорить на английском, но вы ничего для этого не делаете. Вы мечтаете о сморелизации, вы мечтаете о новой работе, но действий, которые способны реально изменить эти ситуации, действий не происходят. Изо дня в день происходят обычные, привычные действия, которые приносят обычные, привычные результаты. А все остальное остается на уровне мысленных желаний. То есть вы можете продолжать об этом думать, мечтать, держать саму идею, но также продолжать ничего не делать по направлению к этим целям. И продолжать жить вот именно в этой действительности, когда на уровне мысли цель и желание существуют, а на уровне действий по отношению, по направлению к ним мы продолжаем оставаться далеко за пределами. И вот он, собственно, мой ответ, который я хочу вам предложить. Готовы? Ответ, который я уже упоминала, но, может быть, в контексте более развернутых тем подкастов или видео, или прямых эфиров. Ответ, которому я не посвящала его собственный подкаст или его собственный эфир. Ответ, который и является тем ключевым моментом, ключевым ответом, самым важным пазлом, фундаментом всего, что мы делаем наших действий и того, что мы в результате создаем. Если вы смотрели видео моего последнего воркшопа или если вы со мной в Инстаграм, то вы можете его уже сейчас озвучить, вы можете его сами назвать. Что это за ответ? И несмотря на то, что я этому ответу уже уделила определенное внимание в своих постах, в своих подкастах, уделила и обязательно буду уделять больше внимания. Более того, не только на уровне информации, на уровне теории, а и обязательно на уровне практики, потому что практика есть практика. Только в результате практического применения можно ожидать каких-то изменений. И вот он, собственно, ответ. Это наша самоидентификация. Самый фундаментальный, самый ключевой момент, которому, к сожалению, не уделяют никакого внимания Абсолютно никакого внимания ни в семьях, ни в школе, ни в университете, ни даже на работе в организациях. Вот такой парадокс. То, что стоит за всеми нашими действиями, то, что определяет, где мы находимся по отношению к нашим целям, насколько мы способны приблизиться, насколько мы можем их осуществить, насколько мы можем приблизиться, находиться в самом центре, а не далеко за пределами. То, что на сто процентов влияет на качество нашей жизни в любой важной сфере, в отношениях, в карьере, в финансах, в самореализации. Единственное место, где этому уделяется внимание, это коучинг. Но на сегодняшний день только единицы, очень маленький процент людей вообще знает, что это такое, пришло в коучинг, нашло его для себя и приступило к проделыванию вот этой важной работы. И говоря «коучинг», я не имею в виду на уровне информации. Не «коучинг» в виде слушания, просмотров или чтения, а «коучинг» в виде практического применения. Спросите себя, знакомы ли вы с подобной работой именно на практике? Проделывали ли вы подобную работу? Прорабатывали ли вы свою самоидентификацию на практике? И, если да, получили ли желаемый результат? Потому что, если нет, то, скорее всего, эта работа была проделана не до конца. Эта работа вам все еще предстоит. Опираясь на свой собственный опыт, на свой собственный путь, на мое обучение у самых ведущих коучей США, таких как Тони Робинс, Джим Фортин, Брук Кастильо, опираясь на свой собственный опыт, на это обучение, на ту работу, которую я прошла во время обучения, прошла, проходила и буду проходить. Опираясь на то, что я вижу, как я это называю, в коучинговом закулисье, где проходит эта работа, где проделывают эту работу, очень много людей. Опираясь на свои собственные изменения и результаты, опираясь на изменения моих клиентов, чужих клиентов, на мой взгляд, еще раз, вот эта работа, вообще понимание, что самоидентификация существует, понимание и осознание того, что она в себя включает, что туда входит, как она проделывается, какую она еще раз играет роль, как она влияет на все в нашей жизни, на наши результаты, потому что она влияет на наши действия, потому что она влияет на наши эмоции, потому что она влияет на наши мысли. И да, речь идет о цепочке, если вы узнали мысль, эмоция, действие, результат, либо в обратном порядке результат которому обязательно должны предшествовать действия, которым обязательно должны предшествовать соответствующие эмоции, которым обязательно должны предшествовать соответствующие мысли. Именно самоидентификация, понимание ее понимание ее роли это тот инструмент с помощью которого мы можем устранить препятствие, стоящие у нас на пути. А любое препятствие — это мы сами. Это тот мост, по которому любой человек сможет прийти к своим целям. Это тот самый главный мост из условной коучинговой точки А, там, где мы сейчас, там, где нас что-то не устраивает, в условную точку Б, в которую мы еще не попали, но стремимся попасть. Сначала наша глубинная подсознательная идентификация только потом мысли, эмоции, действия и результаты. Есть одна очень точная фраза, которая это выражает и которая объясняет, почему человек может чего-то страстно хотеть, но находиться за пределами того, чего он так страстно желает. Вот она, эта фраза. Наши действия никогда не превзойдут, не смогут превзойти то, кем мы себя видим в собственных глазах. Еще раз, если вы отвлеклись, если вы проверяете телефон, сфокусируйтесь. Вот она фраза, ключевая фраза. «Наши действия никогда не превзойдут то, кем мы себя видим в собственных глазах». Мы можем не замечать, но мы именно так и говорим очень часто. «Я не вижу себя, я не представляю себя делающим это или это». Для кого-то это может быть «я не представляю жизни без детей». Для кого-то это может быть «я не представляю жизни без регулярных выходов в свет». Для кого-то это может быть совсем наоборот. «Я не представляю жизни, где постоянно шумиха, постоянно люди, постоянно на виду, постоянно много людей». Для кого-то это может быть «я не представляю себя с лишним весом». А для кого-то другого это может быть «я не представляю себя на диете», «я не представляю себя в спортзале», «я не представляю себя на беговой дорожке». Для кого-то это может быть «я не представляю себя доктором», а для кого-то это может быть «я не представляю себя никем другим, только доктором». Для кого-то это может быть «я не представляю себя учителем», для кого-то это может быть «я не представляю себя миллионером» для кого-то это может быть… Я не представляю себя человеком, разбирающимся или вообще что-то имеющим общего с технологиями. Кто-то не в состоянии представить себя продающим, кто-то не в состоянии представить себя продающим за высокую цену, кто-то за низкую, кто-то за высокую, кто-то за очень высокую, кто-то не в состоянии представить, что у него покупают кто-то не в состоянии представить себя автором постов или книг, кто-то не в состоянии представить себя на видео. И вот это не представление себя глубоко на подсознательном уровне и является причиной того, что человек никогда никогда не сможет эти действия сделать, но не сможет не потому, что он не способен на эти действия физически. Не потому, что он не способен этому обучиться, не потому, что он не способен получить необходимые навыки, не потому, что ему это не дано, не потому, что это ему невозможно, не подвластно. Единственная причина, по которой он никогда не будет делать этих действий и, соответственно, не получит результатов и не достигнет своих целей — Единственной причиной будет его самоидентификация в собственных глазах, где он не видит себя человеком, делающим эти действия. Еще раз повторю эту фразу, потому что она ключевая, потому что она несет в себе очень важный смысл. Наши действия никогда не превзойдут то, кем мы себя видим в собственных глазах или кем не видим. Ну и, собственно, что включает в себя? САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ. Когда мы говорим «самоидентификация», что подразумевается, что в нее входит? Вы когда-нибудь задумывались о том, кем вы самоидентифицируете себя? Кем вы самоидентифицируете себя? Почему вы так себя самоидентифицируете? Кем вы самоидентифицируете себя по отношению к вашим самым важным, самым главным целям? Кем вы себя видите, кем вы себя не видите? что вы себя видите делающим или делающей, и что вы себя не видите делающим или делающий. И опять-таки важный момент, не потому, что вам это не дано, не потому, что вы на самом деле физически не в состоянии овладеть этими знаниями или развить у себя необходимые навыки, а потому, что все начинается и все заканчивается вот на том моменте, если вы себя этим человеком не видите, то вы не будете искать эти знания и навыки, вы не будете над ними работать, вы даже за них не возьметесь. И, естественно, у вас их не будет, и, естественно, вы не сможете делать какие-то действия, и, естественно, без этих действий не получите определенные результаты. Вот так все просто. И так как коучинг ⁇ это вопросы и ответы, коучинговые инструменты ⁇ это вопросы, для того, чтобы что-то изменить, вам придется на эти вопросы ответить то вот, собственно, основная часть подкаста, наша с вами коучинговая работа. Я задаю вопросы, а вы на них отвечаете. И с помощью ваших ответов меняете ситуацию и делаете шаг к своим целям. Приближаетесь, если вы ответили, что вы находитесь за пределами того, что вы хотите делать и что вы хотите иметь, то с помощью ваших ответов вы сможете приблизиться к вашим желаемым, мечтам и целям. Готовы? Единственное предупреждение, что для результатов нужно будет сфокусироваться, посвятить время и именно ответить на эти вопросы, а не прослушать их. Прослушать вопросы будет недостаточно. Для того, чтобы ускорить ваш процесс, ускорить ваш прогресс, нужно будет ответить на эти вопросы. И не единожды, а снова и снова и снова. Напомню, что коучинговая работа, работа над мышлением – это точно так же, как наше питание, как наше, наш уход за собой, наши тренировки, наше обучение. Это и есть сама жизнь, это процесс длиной в жизнь. Нельзя один раз поесть и на всю жизнь, один раз помыться и на всю жизнь, один раз почистить зубы, один раз сходить в спортзал. Что это будет за жизнь? Точно так же и работа с мышлением. Это процесс, еще раз, длиной в жизнь. И вот они, собственно, вопросы. И первый вопрос ⁇ кто вы? Как бы вы ответили на этот вопрос? Напомню, что мы определяем вашу самоидентификацию по отношению к вашей конкретной цели, которую вы еще не достигли, по направлению которой нет, не происходит достаточно действий, достаточно движений и так далее, достаточно прогресса. Поэтому озвучьте эту цель, например, выход в онлайн, например, создание продукта, например, запуск видеоканала или подкаста, похудеть, выучить английский и так далее. Озвучьте вашу цель, а потом ответьте на вопрос, кто вы. Вот сейчас поставьте на паузу и ответьте все, что придет на ум, кто вы. Если вы проделали эту часть, я задам вам встречный вопрос, такой, как бы с подвохом или не с подвохом, но предвосхищая то, как вы ответили на этот вопрос. Как вы на него ответили? Кем вы охарактеризовали себя? Кем вы самоидентифицировали себя? Насколько глубинно или насколько поверхностно вы себя видите? И под поверхностно я подразумеваю ответ, который все, что включает в себя, — это ваши паспортные данные. Я такой-то, такой-то, Имя, фамилия отчество рожден тогда-то, пол такой-то, возраст такой-то, рост такой-то, социальное положение такое-то, профессия такая-то. Очень часто, когда нам задают подобный вопрос впервые, мы так на него и отвечаем Я такой-то или такая-то. Еще раз имя, фамилия, отчество, прописка, адрес, вес, рост, возраст, семейное положение, социальная роль. Мать, сестра, брат, отец, учитель. А дальше на такой ответ можно смотреть с двух сторон. С одной стороны, вот эти наши паспортные данные – это единственные факты, которыми мы можем себя охарактеризовать. Потому что наше имя, наш пол, наш возраст, все, что выражается цифрами – это факты, они одни для всех. А дальше именно вот этой фактической информацией, нашим именем, нашей пропиской, нашим возрастом, Именно этой информацией факты о нас и ограничиваются. На этой информации факты о нас заканчиваются. Что я имею в виду? Очень много людей принимает за факты такие вещи о себе, такие мысли или такие мнения, или такие убеждения, как «я добрый», «я злой», «я могу просить», «я не могу просить», «я умный», «я не умный», «я гуманитарий», «я не гуманитарий». «мне дано», «мне не дано» и так далее. Список подобных мыслей и убеждений и историй о себе, которые не являются фактами, которых бесконечное множество и которые человек может принимать за факты. Это и есть та сторона самоидентификации, которая обязательно повлияет на то, кем мы себя видим и что мы в результате сможем делать, будем делать или не будем делать. Возвращаясь к вашему ответу, если вы ответили на вопрос «Кто я?» вот этими фактическими паспортными данными, то это начало. Ваша следующая задача — ответить на этот вопрос, еще раз, ответить глубже, кто вы. Кто вы, например, на уровне души? Вы когда-нибудь задумывались? Я не знаю, насколько вы знакомы или насколько вы близки с такой теорией, что… До того, как каждый из нас родился или воплотился вот в том физическом теле, в котором мы сегодня есть, мы существовали в другой форме. Есть еще такая теория, даже не теория, а, насколько я знаю, это доказано наукой, то, что вообще во Вселенной существует определенное количество энергии, энергии, которой мы тоже являемся. И эта энергия, количество этой энергии, не может изменяться, его не может, никогда не сможет быть больше или меньше, что означает, что мы трансформируемся в какую-то другую форму при рождении или после смерти. Сама энергия остается, она не может исчезнуть. Все, что она может, это вида измениться. До сегодняшнего подкаста я в эту тему особенно не уходила, но буду в будущем обязательно, потому что это очень интересная для меня тема, я в нее погружаюсь, я ее исследую, а исследуя обязательно применяю на себе, обязательно проверяю, как это работает. И мне очень созвучно, мне откликается та мысль, что мы, это не просто наше тело, что все самое основное, это как раз вот то наше внутреннее что нельзя увидеть глазами, что существует на уровне энергии. И, возвращаясь к первому вопросу, кто вы на уровне того, кем вы являетесь внутри, на уровне того, кем вы являетесь на уровне энергии, на уровне души или на уровне того, кем вы были до того, как воплотились, получили воплощение в своем физическом теле, кто вы вот в этом большом смысле. И если вы никогда не задумывались об этом, то, может быть, тот факт, что вы здесь, что вы все еще слушаете, это и есть тот знак, что это ваша следующая работа. Это та работа, которую вам обязательно предстоит проделать. Кем вы себя видите? Ответы могут быть всякие разные. Здесь нет правильных или неправильных ответов, как в школе. Правильность этих ответов сможете определить только вы, и даже не на уровне интеллекта, а на уровне ощущений, на уровне чувств. Еще одно такое отклонение, которое я никогда не делала, но вот именно на этом месте важно сделать. То, кем мы являемся вот на том уровне энергии нашего внутреннего, то, кем мы являемся там, знает. Кто мы знает, что мы, знает, чего мы хотим и к чему мы стремимся. И когда мы живем и действуем в соответствии вот с теми желаниями, с теми стремлениями, с той нашей внутренней целью, тогда нам хорошо, тогда мы испытываем положительные эмоции. Когда то, что знает наше внутреннее, не совпадает с тем, что есть на самом деле, и создается тот резонанс, создается тот дисбаланс, в результате которого мы понимаем, что мы идем не туда, и в этом случае, знаком, что мы идем не туда, что мы сбились с курсом, являются уже негативные эмоции, которые мы испытываем. Как это может проявляться? Например, человек может иметь внутренний зов, выражать себя через пение, через рисование, через разведение цветов через какое-то искусство, через какие-то действия, которые позволят ему реализовать то, кем он является на высшем, на самом высоком уровне. И такой талант, и такой зов, и то, что позволяет человеку войти вот в то ощущение потока, они есть у всех. А вот уже либо услышать, либо пойти на этот зов, либо разрешить себе реализовать — вот ту внутреннюю потребность, тот внутренний зов. Разрешат уже далеко не все, по разным причинам. Кто-то объяснит себе это тем, что это несерьезно или несерьезно во взрослом возрасте. Кто-то объяснит себе тем, что нет времени. Кто-то объяснит себе тем, что на этом не заработать, поэтому зачем это делать. Кто-то объяснит себе тем, что на это потребуется слишком много времени, а терять время, как мы уже знаем, никто не хочет. Кто-то побоится, что о нем не так подумают или не так скажут, или что-то подумают. Причины могут быть разные, но суть одна. Каждый из нас обязательно является кем-то, но является вот на том внутреннем уровне, на уровне, который окружающим увидеть не дано. И именно этот внутренний уровень и определяет прежде всего, кто мы и что мы и зачем мы тут. И именно это наше внутреннее «я», вот то внутреннее на энергетическом уровне, невидимое посторонним, и является тем основным ресурсом, который мы можем использовать, чтобы создать любую самоидентификацию, необходимую нам для совершения любых действий, которые мы хотим совершить. Проблема в том, что большинство людей никогда туда не заглядывает а то и не догадывается о том, что эта часть вообще существует. Плюс, если прибавить сюда наше семейное, наше культурное, наше социальное программирование, которое мы получаем с первых минут своей жизни, и в результате большинство людей, большинство взрослых людей, очень взрослых людей, живет и считает, идентифицирует себя не тем, кем они на самом деле есть, или кем они хотят быть, или кем они могут быть при желании. Большинство людей живет и самоидентифицируют себя с тем, кем их уже идентифицировали другие люди — родители, воспитатели, первые учителя, соседи и другие взрослые, которые так или иначе в нашем детстве, когда наше мышление только программировалось, своими фразами, своими замечаниями, своими мнениями повлияло на то, кем мы стали себя самоидентифицировать и кем продолжаем самоидентифицировать в течение жизни хотя одного, но действуя согласно вот той искусственной самоидентификации. Поэтому давайте еще раз вернемся к вашей отправной точке, к вашей неосуществленной пока мечте или цели, потому что не происходят действия, потому что вы не идентифицируете себя с этими действиями и, Ответим на вопрос еще раз. Кто вы? Правильных или неправильных ответов на этот вопрос с точки зрения других людей нет и быть не может. Правильные и неправильные ответы на этот вопрос могут быть в одном случае. И показателем будут ваши эмоции. Как вы будете при этом ответе, проговаривая этот ответ или думая о нем, чувствовать. Ваш правильный ответ будет сопровождаться положительными приятными эмоциями, а неправильной — обратными, негативными эмоциями. Например, вы можете ответить «я свет», или «я сила», или «я источник», или «я добро», или «я музыка». Именно эта ваша внутренняя самоидентификация и, и станет, и будет тем первостепенным стержнем, той силой, которая необходима вам для действий. Вот такое возвращение назад к мирской жизни, к действиям из неожиданного, даже для меня самой, незапланированного отступления на более глубокий уровень вопроса «Кто я?». Если честно, я не планировала уходить туда так глубоко, я планировала сделать этот подкаст короче, но я рада, что это произошло, потому что именно эта часть символизирует расширение моего коучинга, расширение моих инструментов, которые я сама для себя открываю, использую. И, естественно, рано или поздно это должно было проявиться и в подкасте. И вот так не запланировано, это случилось. Это случилось, и теперь, можно сказать, этого будет больше. Теперь я буду подобные темы и подобную глубину планировать уже целенаправленно. А пока, чтобы закруглить, давайте еще раз вернемся к первому вопросу ваша неосуществленная, не мечта или цель, действия, которые вы не делаете, потому что неважно, кем мы являемся внутри, кем мы являемся на уровне души, воплотить то, что мы хотим, создать без действий не получится. Все, что есть в нашей жизни, дома, мосты, дороги, книги, литература, компьютеры, технологии, телефон, машины, музыка искусство, одежда, еда, все это было создано целеустремленными, талантливыми, одаренными людьми, но не благодаря их мечтам и талантам, а благодаря их действиям. Если бы они не поставили себе целей, если бы они день за днем не преодолевали себя, не преодолевали свои страхи, не преодолевали свою лень, не преодолевали все те же блоки, преграды, препятствия, сомнения, сопротивления, то у нас в жизни бы не было, и мы бы не могли наслаждаться результатами их труда и тем, что они создали. А потому каждому из нас просто знать, кто мы, какие у нас есть таланты, чего желает наша душа, тоже недостаточно. Если мы хотим это воплотить, а мы обязательно хотим это воплотить, то действовать придется и это хорошая новость. Второй вопрос уже более мирского уровня, вопрос, без которого не обходится в коучинге, особенно в ситуациях, когда человек хочет делать и не делает. Вопрос, относящийся к самоидентификации, в ваших собственных глазах. Кем вы себя видите, а кем не видите? кем вы себя видите, а кем не видите относительно вашей цели. Не видите не обязательно, потому что вы таким не являетесь, а не видите, потому что вы, да, до сегодняшнего дня вы этого никогда не делали, но вы и даже не пытались увидеть себя, вообразить себя вот в такой роли или в таких действиях, делающим эти действия хотя бы на уровне воображения. Для начала. Видите ли вы себя, например, человеком, который каждое утро садится к компьютеру и пишет статью или пишет пост? Буквально на уровне действий видите ли вы себя человеком, который садится утром к столу, к компьютеру и пишет пост? Или вы видите себя или идентифицируете себя человеком, который каждое утро садится к столу Садится за компьютер и читает посты, смотрит видео, обучается. В очередной раз делаю оговорку. Дело не в том, что не надо обучаться. Речь не об этом. Речь о том, что когда-то, рано или поздно, все равно должен будет наступить момент, когда вы садитесь к столу и не обучаетесь, а пишете пост. Или выходите в эфир, или создаете свою программу. Это должно будет произойти для того, чтобы вы получили определенный результат. И поэтому вам придется в одно прекрасное утро сесть к столу и не открыть чей-то пост, не открыть чей-то курс, а сесть и начать создавать свой пост или свой курс. Но для этого вам придется увидеть себя тем человеком, который это делает. А потому вопрос самоидентифицируете ли вы себя хотя бы на уровне подсознания с тем человеком, который каждое утро открывает компьютер и пишет пост. Видите ли вы себя этим человеком? Если написание постов не ваша задача, если вам это не актуально, произнесите вслух то действие, которое вам актуально, которое вы не выполняете, но которое вам придется выполнить для того, чтобы получить тот результат, который вы хотите». Видите ли вы себя этим человеком, который это действие делает? Что это за действие? Как оно выглядит? Как выглядит делание этого действия? И видите ли вы себя человеком, который пишет пост со своей ценой или рассылает ссылку на свой продукт? Или выходит в эфир и начинает говорить? Или не видите? Произнесите вслух эти действия. Я и технологии, я и длинные посты, я и видео, я и продающая страница, я и дорогая цена на курс, я и продажи, я и бизнес. Этот вопрос, ваши ответы и те картинки, которые вы увидите, помогут вам понять на сегодняшний день, самоидентифицируете ли вы себя с тем человеком, Который, которому придется делать какие-то действия, чтобы получить те результаты, которые вы хотите. Третий вопрос всего четыре вопроса. Третий вопрос чего я достоин, чего я достойна, и чего я недостоин, недостойна? Чего вы в своих собственных глазах достойны, а чего вы недостойны? Если ваша тема выход в онлайн, если ваша тема хорошие отношения, если ваша тема ⁇ новая карьера, новая работа, новые доходы. Если ваша тема ⁇ повышение цены, повышение продаж, повышение своих собственных финансов. Ответьте себе, чего вы достойны относительно вашей цели, а чего вы в собственных глазах недостойны. Напомню, на уровне рационального мышления, на уровне логики. Мы все можем легко сказать, что мы все достойны, мы все заслуживаем, и миллион долларов и миллион подписчиков, и любовь и уважение, и высокую должность и все чего не пожелаем. Но то, во что мы верим на уровне рационального мышления не считается. подсознание всегда выиграет. а то, что мы верим, то, во что мы верим, то, в чем мы убеждены, то, кем мы себя самоидентифицируем на уровне подсознания, большинство из нас даже не подозревает. Все это, еще раз, большинство людей находит только в коучинге, когда приходит в коучинг, в последней надежде что-то изменить в жизни, в последней надежде перестать мечтать, думать, прокрастинировать и не делать, и начать делать. И без этих вопросов и честных ответов не обходится. Все возвращается к мышлению. Вот сейчас говорю и вспомнила еще одну формулу Тони Робинса. Как бы это ни звучало, формула успеха, да, клише, и тем не менее. Большинству людей тот успех, о котором они мечтают, только снится. И формула для его достижения довольно-таки проста. Мышление, наша психология, наше мышление, а наша самоидентификация, понимание своей самоидентификации, это и есть мышление. Наше мышление умножить, помноженное на определенные знания и навыки и, ключевой момент, умножить, помноженное на применение, на действие. Мышление, помноженное на необходимые знания, помноженное на применение. На мой взгляд, подавляющее большинство людей уделяет подавляющее большинство своего времени, сил, ресурсов, на среднюю часть этой формулы, на знания. Мы учимся, 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 игнорируя или не уделяя должного внимания двум оставшимся составным — нашему мышлению и применению. В итоге неважно, сколько человек может обучаться — Неважно, сколько мы можем пройти курсов, сколько мы можем найти информации по тому, как что-то создать, как писать посты, как продвигать себя в соцсетях, как запускаться, как создавать курсы, как вести Инстаграм, как вести Facebook, как вести Clubhouse, как запускать продающие воронки и так далее. Неважно, сколько человек может найти информации, тем более учитывая, что сегодня дефицита в информации нет. Информации столько, что ее можно потреблять до конца жизни. Только какой смысл ее потреблять, если у нас нет мышления, которое позволит нам ее применить? Вернуться к своей собственной самоидентификации придется. И так как мы говорим о самоидентификации, кем, на ваш взгляд, самоидентифицирует себя человек, который только учится, 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 только потребляет курсы, только ищет информацию, потребляет информацию? а к созданию своего контента, своих продуктов так и не приступит. Вот такой вопрос, кем может идентифицировать себя этот человек? Скорее всего, еще не готовым, еще недостаточно образованным, еще недостаточно умным, еще недостаточно кем-то, недостаточно каким-то, не понимая, что дело не в том, что он на самом деле чего-то еще не знает, на самом деле недостаточно знает. Дело в том, что он считает себя, он видит себя в своих собственных глазах, самоидентифицирует себя человеком, который еще недостаточно что-то, и в результате действует, исходя не из своих целей, а исходя из своей самоидентификации. Или кем идентифицирует себя человек, который годами хочет новую работу, годами мечтает о должности в новой компании, о другом доходе, о другой зарплате, но не отправил в эти компании ни одного резюме, рассказывая себе правдоподобные истории о том, почему еще не время, почему не сейчас, почему не в эту компанию, почему он все так же еще не готов, недостаточно хорош, почему его не возьмут, его не выберут. Дело не в том, что это именно так, дело в том, что он себя таковым видит он себя так самоидентифицирует, что он еще не готов, он не подходит, его не выберут, тогда как он и знать не знает, сколько резюме на эту вакансию может посылаться, что представляют собой другие кандидаты. Вдруг у них еще меньше знаний, опыта, квалификации и потому шансов. Но человек идентифицирует себя определенным образом, рисует себе совсем другие картины в воображении. Исходя из этих картин, действует и благодаря действиям своим собственным получает определенные результаты? Последний вопрос, четвертый вопрос: кем вы себя хотите самоидентифицировать? Или кем вам себя придется самоидентифицировать для того, чтобы начать выполнять те действия, на которые вы никак не можете решиться? Кем вы себя хотите самоидентифицировать? Или кем вам себя придется начать самоидентифицировать, чтобы начать выполнять те действия, на которые вы сегодня не можете решиться. То, что это должно будет начаться именно в ваших мыслях, то, что это должно будет начаться именно с вашей самоидентификации, это бесспорно. То, что вам эту работу проделать придется, это бесспорно. То, что вы вряд ли... В одно прекрасное утро встанете новым человеком без вот этой работы. Вдруг встанете, и вместо того, чтобы пойти делать то, что вы всегда делали, вдруг пойдете и сделаете новое действие, вряд ли стоит на это рассчитывать. Поэтому повторяю еще раз эти четыре вопроса, четыре ключевые вопросы. Кто вы? Первый вопрос. Кто вы? Кто вы не на уровне паспортных данных, а там, внутри? Кто вы, которого только вы знаете? И знаете ли? Второй вопрос: кем вы себя видите, а кем не видите? И это не значит, что это так. Все, что это означает, это то, что вы пока себя этим человеком не видите, но можете увидеть, если захотите, если начнете смотреть, если начнете смотреть, если начнете искать в этом направлении. Сначала вы увидите себя этим человеком в голове, а увидев в голове, вам легче будет осуществить, воплотить это в действительности. Третий вопрос. Ответьте себе, чего вы достойны, а чего недостойны. Важный вопрос, который поможет вам увидеть, почему вы имеете то или иное, те или иные результаты в любой сфере в вашей жизни. Если это выход в онлайн, то выходи в онлайн. Если это ваши отношения — если это ваша работа, карьера, чего вы достойны, а чего вы недостойны в ваших собственных глазах не в мире, не в жизни, не на самом деле, а в ваших собственных глазах. Потому что это ваша самоидентификация, которую вы транслируете, согласно которой действуете и согласно которой раздействуете, создаете себе свои собственные имеющиеся результаты. И последний важный вопрос. Кем вы себя хотите идентифицировать? Или кем вам себя придется идентифицировать, чтобы начать делать те действия, которые помогут вам получить те результаты, которых вы хотите? Чтобы изменились действия, вам придется изменить то, кем вы себя самоидентифицируете. И хорошая новость в том, что вы можете выбрать эту самоидентификацию, выбрать как свою одежду, как то, что вы едите. На сегодняшний день то, кем вы себя идентифицируете, тоже выбор. Но выбор, скорее всего, как у 99% людей, неосознанный. Возможно, кто-то когда-то выбрал за вас, что вы гуманитарий, что вам не дано разобраться в технологиях, что вам не дано зарабатывать, что вам никто не будет платить, что вас никто не будет слушать, что кто вы такой, вы недостаточно то, недостаточно все. Возможно, это кто-то выбрал за вас, и вы так себя идентифицируете, но это не ваш выбор. Если эта самоидентификация помогает вам достигать, получать все то, что вы хотите ради Бога, если она вам мешает, то прямо сейчас у вас есть выбор, у вас есть шанс все это изменить, выбрать себе любую другую самоидентификацию и начать действовать, исходя из этой новой самоидентификации. Вот такая концепция, вот такая трансформация, вот такая работа, которой я хотела с вами поделиться на этой неделе. Еще раз, я абсолютно уверена в том, что эта работа необходима, что это работа номер один. И именно эта работа будет первым модулем в новом курсе трансформации мышления, который я очень скоро уже предложу. Предложу как в формате самостоятельного прохождения, так и в формате групповом, группового коучинга в закрытом клубе, так и в ограниченном количестве в индивидуальном коучинге. Начинайте с этих четырех вопросов, прорабатывайте и двигайтесь к своим результатам. Если получится сделать это самостоятельно, отлично, это все, что нужно, все, что требуется. Если самостоятельно не получается – если вы видите, что вы не можете тронуться с места, если вы видите, что вы не можете что-то преодолеть и понимаете, что это что-то внутри, это не снаружи, не кто-то виноват, ни люди, ни время, ни, ни что-то еще не какие-то внешние факторы, я приглашаю вас в эту работу либо еще раз на курсе, либо в клубе, либо в индивидуальном коучинге, где мы проработаем вашу самоидентификацию так, чтобы это, во-первых, стало вашим навыком, и в будущем вам не нужно было зависеть от кого-то, а вы могли проделывать эту работу снова и снова с каждой своей новой целью, потому что каждая новая цель будет требовать нашей новой самоидентификации относительно этой цели. И, имея этот навык, вы в будущем сможете проделывать этот процесс намного быстрее, намного эффективнее и двигаться к своим целям. Если на сегодняшний день такая проблема, такое осознание и такая потребность есть, то до встречи в коучинге. Следите за ссылками, за анонсами, за постами, за имейлами, чтобы не пропустить, как только эта работа будет доступна уже очень скоро. А пока у вас есть четыре главных вопроса, чтобы начать выполнять ее самостоятельно, на сегодня все. До встречи либо коучинге, либо в следующем эпизоде подкаста. Удачи!